0: Acorda
1: Piauí. Olha, Teresina vai sediar um fórum internacional de ufologia e espiritualidade. O evento terá participação de estudiosos de todo o mundo. Aqui em nosso estúdio vamos entrevistar Alexandre Lauside que é um dos maiores estudiosos dos casos de ufologia no Brasil e participou de eventos como o Caso Varginha e Operação Prato. Muito bom dia para o senhor.
0: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês
1: Bom, uh, eu queria primeiro saber, em relacionado ao tema aqui do, do evento Ufologia e espiritualidade aonde é que esses dois temas se encontram?
0: Veja só, é, antes de tudo, é, nós somos seres humanos, almas Vivendo uma experiência nesse planeta As nossas almas não necessariamente são daqui Portanto, já nos fazem extraterrestres Entendeu? Aí que entra a ufologia. A ufologia é, é o estudo desses fenômenos aéreos anômalos que são provocados por seres que têm uma evolução tecnológica maior do que a gente. entendeu? Então são seres já encarnados em outras matérias com um desenvolvimento tecnológico muito superior ao nosso atualmente. Entendeu? Então os ETs estão por aí? Com certeza. E se, se manifestam consegue... de que forma? Exatamente. Como é que a
1: gente não consegue visualizar? Bem. Ou discernir essas manifestações deles?
0: Veja bem, é, eles estão aqui com uma missão, eles têm uma agenda tá, de proteger a humanidade. É, nós somos seres uh, ainda atrasados. Uh, ontem alguém me perguntou, mas eles estão aqui para agredir a humanidade? Não, muito pelo contrário. Quando nós avistamos uma nave, um equipamento desse, nós temos a, a tendência de derrubar para estudar a tecnologia. Os Estados Unidos e a Rússia são pioneiros nisso aí. Eles derrubaram muitas naves? Já derrubaram. Uh, inclusive, começou uh, logo após a Segunda Guerra Mundial. Né? Uh, teve o caso em Roswell, uh, no Novo México. E ali caiu, foi o primeiro acidente né foi, Na verdade, foi um acidente né E a partir dali, começou um programa de é, desacreditamento Porque as pessoas não podiam saber o que estava acontecendo na realidade entendeu Nós no Brasil já derrubamos algum? Não, já caiu, houve acidente já Inclusive, o mais recente foi o caso Varginha ah, Nós aqui, no meu tema da minha palestra é, a importância da ufologia brasileira para o mundo né porque muitas vezes a gente vê os casos é, de alta repercussão mundial que acontece fora do país né, mas a, nós brasileiros não temos o conhecimento do quanto é importante o que nós já contribuímos para a tipo contribuição mundo. nós já demos vamos começar primeiro com a participação militar né nós temos aqui os três maiores casos ufológicos do mundo com participação efetiva militar. O primeiro caso é conhecido como Operação Prato, que aconteceu em 1977, eh, na cidade de Colares, no estado do Pará, certo? Eh, onde uh, foi acionada a Força Aérea uh, Brasileira, né, para investigar uma, uma, um surto de eh, 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 ocorrências onde a população estava sendo atacada por, uh, por naves que uh, lançavam os raios feixes de luz e, e, e houve até chegou duas ou três pessoas morreram. Isso, por que, que isso é tão pouco conhecido do cidadão comum? Porque a mídia é, não é, dá ênfase a, a isso aí, né? Porque voltando àquela Sim, situação eu, primeiro eu primeiro caso o caso de 1967, né? no Pará. 77 77 77 isso né Aí, é, no, é, faz parte da minha palestra, não vou entrar muito no assunto, claro. só vou dar uma pincelada aqui. Né? O segundo caso foi conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, em 1986. No eixo ali, São Paulo, Minas e Brasília, tá? uh, foram detectados pelo SIDACTA uh, 21 alvos né? não identificados no radar. E foi lançado caças para, de, para ver o que era, inclusive, havendo a possibilidade deles acionarem mísseis. Os casos estavam armados, tá? Graças a Deus nós não eh, não chegamos ao ponto de eh, lançar um mísseis para derrubar eles, porque eles não estão aqui com, com intenções maléficas contra eh, a humanidade, tá? E o terceiro caso e o terceiro caso que é o mais Varginha. recente é o caso exatamente Varginha. Nesse caso aí tem a participação do Exército. Vejamos só. Importante você, você saber. Do... É, é 96, 96. O, o Varginha, né? 86 foi a Uh, o caso lá da Noite Oficial dos OVNIs. Tá? Enfim, aí a revista UFO com, é, iniciou um, 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 uh, uma petição em Brasília para a liberação desses arquivos. Tá? E hoje em dia, depois desse esforço, foi realmente liberado uma parte dos arquivos é, que estão lá guardados com os militares. E inclusive, você pode se inscrever no Arquivo Nacional e ter acesso pela internet. É, e fazer essa investigação. É Antigamente, é, os aeronautas eram orientados a não falar sobre o assunto, porque senão você perderia o, a sua carteira de saúde. Passa a testar de doido, é, né? Exatamente. Hoje em dia já existe um protocolo oficial em que você faz o registro da ocorrência. Inclusive é um protocolo muito eficiente que descreve assim, a altura, a velocidade, a tamanho, se foi detectado pelo, pelo radar. É, então tem já um, um procedimento adotado oficial é, para relato desse, dessas ocorrências.
2: O que é que faz a gente entender que os, os ETs, os extraterrestres, eles são superiores e nós somos um
0: povo tão atrasado? Veja bem, é uma boa pergunta, por sinal. Nem todos são superiores. Tá? Eles têm uma é, tecnologia mais avançada, mas eles não necessariamente fazem deles superiores. Certo? Agora, os que estão aqui, na sua grande maioria, estão aqui já há muito tempo. Entendeu? Ah, Acredita-se que nós somos parte de um experimento. Tá? Então, nós estamos nós... com a baia basicamente, somos uma parte de um experimento deles, tá? tanto é que o ser humano, é, até onde nós entendemos, sofreu 60 mutações genéticas para chegar até onde nós estamos Como é? provocadas por eles
2: então quer dizer que o senhor tem, é, me, segue um pouco aquela linha de, obviamente o título é especulativo é, 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 é um pouco exagerado mas o senhor seguiria aquela linha do Érico von Danik de
0: Elos os deuses Sim, com certeza com certeza. Existe muita
2: evidência quanto a isso. né? Inclusive, Muito... ele fala de registro no Piauí, em sete cidades, né? Sim. É, o Piauí tá... tem alguma coisa de relevante dentro dessas discussões? O sobre O Brasil
0: todo, especial o Nordeste. O Nordeste do Brasil é um verdadeiro celeiro de ocorrências ufológicas. E nós é, divulgamos uma boa parte dessas ocorrências através da internet. Existem vários grupos que se dedicam a, ao estudo e à divulgação desses fenômenos. Eu vou dizer para você, cita alguns lugares que, que têm muita ocorrência. Vamos começar lá na, com a Chapada Diamantina. Né? A Chapada Diamantina tem um, um local lá que é impressionante, impressionante. Existe uma base dentro de uma, das montanhas, lá em um determinado local da Chapada. Tá?
1: Essa base está identificada?
0: Está identificada, inclusive veio pessoal da França, da, é, dos Estados Unidos, é, fazer pesquisa lá. Tá. Ah, entendeu? Tiago, eu sou de União Mas não sabia
2: que lá tinha um pouso de ET Fui saber essa semana, conversando com uma amiga Que é ligada a esse Eu disse, não, em tua terra tem um, um lugar lá que, que, que tem essa experimentação de receber et, esses vamos dizer assim, visitantes Esses visitantes Aí é? Esses visitantes. é. Rapaz, eu, soube, eu soube agora eu tô, tô é. perguntando se eu, eu posso ser descendente de um, de um
0: desses? Nós todos somos. É? Nós todos somos. Não existe um que é e outro que não é, entendeu? Todos nós somos, sim.
2: Então, dentro dessa ideia que o senhor colocou logo no início, de que nós somos alma e essa alma vem de um outro
0: no lugar. De um outro lugar. E também vamos depois de, é, para um outro lugar, é, naquele processo de evolução, Entendeu? e é isso agora continuando no nordeste como estamos falando aqui sim, sim. Né? Ah, outro lugar que também tem muita ocorrência é em Quixadá no Ceará sim sim em Quixadá inclusive teve um, um filme feito aí por uma, 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 uma equipe norte-americana chamada Área Q está na internet você pode buscar lá Área Q foi um filme feito em Quixadá que relata um caso ah, na Paraíba tem também é, com o nome daquele lugar mesmo é que eu mencionei ontem é, tem lá um lugar que é muito. que tem muito relacionado com, é, com esse é, fenômeno. Com esse fenômeno. Na Paraíba, aqui, né, no Ceará, no, no, na Amazônia, tem vários casos, né? No norte do país. E então, o, o Brasil o, o... agora vamos falar do Brasil. Certo. Né? O Brasil é um país pioneiro na ufologia, porque nós fomos o primeiro país a admitir oficialmente a existência desses fenômenos aéreos anômalos, como nós chamamos. Tá? Na Escola Superior de Guerra, no estado do, no estado do Rio de Janeiro, né? eles tiveram uma, uma reunião para discutir esse assunto, em 1954, e chegaram à conclusão que eles não são nocíveis. A população Não existe aquele Ah, não, os extraterrestres é a questão De segurança nacional, não existe isso
2: é, Há uma descrença obviamente grande Em torno desse tema Como é que o senhor se sente Sendo levado pouco a sério Por boa parte da população
0: Veja bem, boa pergunta por sinal Atualmente, o governo Dos Estados Unidos admitiu Pela primeira vez Pela primeira vez Ter um programa secreto de investigação desse fenômeno, no qual eles gastaram 22 milhões de dólares por ano e tem inclusive na internet, tem é, vídeo já liberado pelo New York Times, a revista New York Times e aonde é onde o Pentágono disse, não, realmente nós tínhamos esse programa, tínhamos, veja só, tínhamos só gastamos 22 milhões de dólares por ano por um período de 5 anos, é mentira na verdade, eles vêm gastando muito mais e por muito mais tempo. Quando houve a, a queda daquele objeto que eu mencionei lá em Roswell, ali começou o, o acobertamento porque estávamos na Guerra Fria. Então, não se sabia do que se tratava. Podia ser um, um aparato soviético. Não sabia-se. Né? Então, in in iniciaram um programa de desacreditamento. Inclusive, aquele projeto Blue Book, o Livro Azul, a intenção era justamente isso, desacreditar. Por que isso? Porque eles têm uma agenda de pegar esses equipamentos e fazer engenharia reversa. Agora, imagine só, o, o país que domina a tecnologia, na qual você pega uma, uma nave dessa, tá, e consegue deslocar é, numa velocidade de 25 mil quilômetros por hora. Tá, é, bastante, é bastante. E fazer curva de 90 graus nessa velocidade é, desobedecendo a lei da inércia quer dizer você o ser humano não conseguiria mas é porque eles têm eles têm uma tecnologia na qual eles dominam a, a tempo espaço a verdade é essa entendeu então hoje em dia a atitude está totalmente diferente por parte dos governos inclusive o brasil foi no ano passado eu sou é, consultor da revista UFO, tá? que é a revista mais antiga é, no mundo, não é só no Brasil, é, e é brasileira. Tá? O é que é o nosso editor-chefe lá. Eu conheço desde a década de 80. Conheço, né? Ele foi convidado para é, participar de um evento em Moscou organizado pelo governo da China e da Rússia, onde foram, a participaram 39 países. Gente, ninguém convida 39 é, é, pesquisadores do mundo, pagando passagem, hospedagem, alimentação, transporte, tudo, para falar de uma coisa que não, que não existe. <risos> Entendeu? Pode Bom, falar, Tiago.
1: É, é só para a gente encerrar aqui, o Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade do Piauí acontece nos dias 24 e 25 de agosto, com a participação de convidados, aqui por exemplo do Gary King de Londres, tem também Participantes do Paraguai, é, do Brasil, o Alexandre é um deles, de São Paulo e também outro de Recife. Aqui seu conterrâneo, Antônio Miranda. É
0: O professor Antônio Miranda, ele é da Universidade Federal de Pernambuco e ele vai falar sobre a, a, a astrofísica. Né? Nós temos um cara aqui que é muito importante lá no, na região. E é um, ele é um, um cientista, né? então vai estar dando o seu depoimento. Eu quero convidar todos aqui a participar desse grandioso evento. Uh, eu fico muito satisfeito de estar aqui em Teresina porque, e fazer parte desse evento, porque é um evento de cunho internacional. O Gary King ele é especialista em agroglifos. Uh, Para quem não sabe o que é agroglifos, são aqueles desenhos geométricos que são feitos na, nas plantações de trigo que, na verdade, começou em 1617, acreditava-se que eram feitos por demônios, e começou a acontecer novamente na década de 70 para 80, e, interessantemente, quando os pesquisadores iam visitar esses agroglifos, ao retornarem para os seus países de origem, o fenômeno começou a acontecer, inclusive aqui no Brasil também.
1: Muito obrigado pelas informações que nos trouxe Alexandre Lauzic, um dos ufólogos que vão participar desse Fórum Internacional de Ufologia em agosto aqui em Teresina. Muito obrigado pela participação.
0: Obrigado a todos. As inscrições podem serem feitas através do site www.ufopiaui.com.br. Agradeço a todos aí pelo tempo. Obrigado.